0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: ¿cómo estamos? Soy el doctor Eduardo Barragán Pérez, jefe del Departamento de Neurología Pediátrica del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, aquí en la Ciudad de México, y estamos celebrando el Día Mundial de la Epilepsia. Para esto, eh, hemos invitado a una serie de amigos latinoamericanos para poder charlar sobre el tema la epilepsia sigue siendo uno de los padecimientos neurológicos más frecuentes y que más temor causan en la población sobre todo entendiendo que en méxico llegan a afectar a cerca del 2 o al 3% de la población general y que en cerca del 70% de los casos se presenta antes de la adolescencia lo cual hace que la epilepsia sea mucho más frecuente en los niños y en los adolescentes que en otras áreas o etapas de la vida. Desafortunadamente sigue siendo un tema muy místico y que rodea de muchos mitos al proceso de las crisis y es que el ver una crisis convulsiva, esta alteración súbita que puede tener un paciente, realmente a todos nos puede poner este, muy nerviosos y, y no tenemos una explicación específica. Afortunadamente, y como lo iremos viendo a través de los siguientes episodios, vamos a poder ir entendiendo cuál es la perspectiva desde nuestros países latinoamericanos empezando por méxico y pasando de aquí hasta el cono sur para poder explicar qué avances hemos tenido no solo en materias de diagnóstico sino también de tratamiento y cómo esto ha logrado impactar sobre la calidad de vida que tenemos en cada uno de nuestros pacientes la epilepsia sabemos que se divide en general en dos grandes grupos. Unas que se presentan afectando solo una parte del cerebro y que se conocen como epilepsias focales y otras que afectan a todo el cerebro o a ambos hemisferios y que se consideran epilepsias generalizadas. En ambos grupos pueden existir fenómenos con crisis de movimiento o crisis con fenómenos sin movimiento y también en ambos grupos, sobre todo en las crisis focales, podemos encontrar a veces alteraciones del estado de alerta o en ocasiones no tener una alteración del estado de alerta. Lo más importante cuando tenemos una crisis convulsiva, primero es definir que esto sea por una descarga anormal en el cerebro y que esto lo conlleva a tener una, o decir que es una crisis epiléptica, y después encontrar la causa. Tenemos que reconocer con los avances que tenemos hoy en materia diagnóstica, no solo gracias a la mejoría en... Eh, el electroencefalograma que permite identificar fenómenos epilépticos aislados sino también con el advenimiento de nuevas técnicas de imagen sobre todo de resonancia magnética estructural, resonancia magnética funcional y ya algunos estudios que me permiten medir el metabolismo cerebral me permite identificar mucho mejor eh, dónde se encuentra el origen, cuál es la causa, y esto me ayuda mucho no solo a determinar y decidir el tratamiento correcto, sino también me ayuda mucho a poder saber el pronóstico que va a tener. A diferencia de lo que se pensaba hace muchos años, en muchos casos hay fenómenos epilépticos que se van, que van a durar algún tiempo pero que no son de por vida y que la gente con un tratamiento adecuado puede llegar a lograr a tener una vida prácticamente normal. Claro, a veces tenemos que tener algunas situaciones o condiciones de calidad de vida, de ciertas modificaciones sobre mi estilo de vida, pero nada que no me permita poder llevar una vida adecuada y normal. También hay que reconocer que en los últimos 15 o 20 años han aparecido una serie de nuevos tratamientos farmacológicos de medicamentos que tienen un perfil de seguridad mucho más amplio y que me permiten hacer tratamientos que regulan bien las crisis y que al tener menos efectos secundarios también permiten tener una mejor calidad de vida. En ese sentido hablaremos de los nuevos esquemas o las nuevas eh, opciones terapéuticas que tenemos que van desde algunos tratamientos alternativos hasta la cirugía de epilepsia que cada vez suele ser mucho más específica y mejor dirigida. De esta manera también poder plantear cómo la educación sobre la población, logrando que cada vez más personas conozcan sobre la epilepsia, eh, eh, favorece ¿no? la aceptación a través de la sociedad, que puedan ir a la escuela, que puedan ir a su trabajo y que puedan tener una vida normal. Para esto le hemos pedido a un grupo de amigos latinoamericanos, entre ellos se encuentra el doctor Denis López y el doctor Carlos Barzalló de Ecuador, al doctor Jaime Carrizosa de Colombia, al doctor Luis Carlos Mayor también de Colombia, a los doctores Manuel Campos y Loreto Ríos de Chile, a la doctora Saskia Bermúdez de Panamá, al doctor Gastón Schmidt y Roger Condemaita de Bolivia y a la doctora Milian Velarde de Perú, que nos puedan compartir sus experiencias, que nos puedan compartir cómo están viendo el fenómeno de la epilepsia en Latinoamérica, qué tanto hemos logrado avanzar en los últimos 10 años y hacia dónde nos dirigimos. Espero que a través de todas estas cápsulas podamos mejorar el conocimiento de las epilepsias, seguir luchando contra el estigma y favorecer y permitir que cada persona con epilepsia pueda llevar una vida normal, que pueda tener un desarrollo total de sus potenciales como ser humano y que permita también a la familia gozarlos plenamente
0: pasemos a las preguntas y escuchemos cuáles fueron las respuestas de nuestros colegas expertos de Latinoamérica. Pregunta número uno.
1: Aquí estamos con nuestros amigos latinoamericanos y les estamos preguntando que nos compartan su punto de vista sobre el momento actual que vive la epilepsia en Latinoamérica y qué tanto hemos logrado avanzar con otras alternativas de tratamiento diferente a los medicamentos farmacológicos. Entre nuestros invitados, le pediría que lo contestara el doctor Luis Carlos Mayor, neurólogo de la Universidad de la Fundación de Santa Fe. Él eh, es una persona que durante muchos años ha trabajado fuertemente en el desarrollo de las epilepsias en Latinoamérica. Ha tomado una serie de fellows y boards en epileptología, es neurofisiólogo y imparte la cátedra de neurofisiología en la Universidad de, ya de Colombia y le vamos a pedir que nos pueda contestar estas preguntas.
2: De Latinoamérica dependemos mucho de cada país de la región. Hay una gran brecha entre eh, el conocimiento a la experiencia de los neurólogos y neuropediatras en epilepsia y va a variar mucho de país a país en términos generales eh, lo que logro ver es eh, países eh, como México eh, Colombia tal vez Costa Rica, Centroamérica en alguna medida eh, Argentina eh, Chile Uruguay son países que han logrado un mejor eh, entendimiento en el área de epilepsia, tiene colegas eh, neuropediatras y neurólogos con un poco más de conocimiento, con mayor conocimiento en el área de epilepsia, lo que hace que hacia la comunidad haya más información, y la estigmatización ah, disminuye en el caso de Colombia existe la ley 1414 que es una ley que protege a los pacientes con epilepsia en donde les da amplios derechos para que no haya discriminación obviamente en todos nuestros países es diferente las áreas de las ciudades a las áreas rurales en las áreas de las ciudades tiende a haber mayor conocimiento la gente tiene más acceso a servicios médicos y gracias a, al internet creo que el internet ayudado a que la gente busque y la gente es más curiosa. Y lo ve uno en la consulta cuando el paciente ya ha tenido información sobre su enfermedad y hace que haya un poco más de aceptación en términos generales. En áreas rurales la información es mucho menor, el conocimiento de la enfermedad sí puede llevar a que haya dificultades para muchos pacientes desde el punto de vista laboral y que se les permita actividades eh, que podrían ser normales en, en cuanto a trabajo y socialización hay países con mucho menor uh, acceso y menor información eh, sobre el tema de epilepsia como ocurre en varios países en Centroamérica eh, la misma República Dominicana uh, Venezuela está en una situación muy crítica en este momento eh, Perú tiene hoy en día un poco más de información Bolivia eh, y con respecto a las Guyanas no tenemos ninguna información, realmente es como otro mundo.
1: Agradecemos también al doctor Denis López Naranjo, neuropediatra de Quito, Ecuador. Denis es una persona que se formó en México, que estuvo con nosotros y que en los últimos 5 o 6 años ha logrado desarrollar en el Hospital Metropolitano, en la ciudad de Quito, Ecuador, y en el Centro de Neuroestimulación y Tratamiento Neurológico de Quito, eh, ha logrado impulsar grandemente el proceso de la epilepsia en su país.
3: Bueno, eh, pienso que eh, sí hemos tenido un avance muy significativo, eh, en Latinoamérica eh, hay mayor conocimiento de esta enfermedad eh, por los propios médicos porque ya tenemos más especialistas en el campo neurológico y, y en, diferentes, en diferentes áreas. Por ejemplo, en el área pediátrica eh, ya tenemos más experticia en relación a la, al abordaje completo del, de la epilepsia. Tenemos ya mayores equipos que nos ayudan a dar un diagnóstico más preciso, tenemos avances eh, en relación a estudios genéticos que nos ayudan a dar un diagnóstico etiológico más exacto y que sin dudas nos va a ayudar a dar un tratamiento eh, mucho más beneficioso al paciente. En relación al estigma, creo que te, sí, lo seguimos teniendo en muchos países de Latinoamérica, todavía sigue habiendo ese estigma, pero creo que ha habido una brecha y se ha roto esa brecha en forma eh, relevante en estos últimos años. Sin embargo, tenemos que seguir luchando en, en romper muchos mitos que existen en la epilepsia y, y que la, la población está llegando a entender de que esta es una enfermedad que como cualquier otra tiene que recibir un
1: tratamiento correspondiente. Agradecemos también a la doctora Miriam Mercedes Velarde, de Perú. Ella es neuróloga pediatra y trabaja en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas de Lima, Perú y actualmente es la presidenta de la Asociación Peruana de Neurología en la ciudad de Lima y una amiga entrañable de hace muchos años. Hemos compartido eh, trabajos en toda la región, no solo en el, el ámbito de la epilepsia, sino también en el ámbito de los trastornos del neurodesarrollo, como el trastorno por déficit de atención.
4: Actualmente en mi país se ha avanzado mucho en el diagnóstico y tratamiento de la epilepsia, tenemos nuevos fármacos que tienen menos efectos colaterales, también sobre el estigma de la epilepsia se ha ido trabajando, no todo lo que quisiéramos, pero pienso que estamos en el camino.
1: Agradezco también la participación de mi amigo y mi maestro, el doctor Gastón Schmidt Bacaflores. Él es neurólogo pediatra del Hospital Materno Infantil de La Paz Bolivia, una persona muy eh, proactiva, una persona que trabaja muchísimo en el área de, de las epilepsias. En Bolivia, junto con el doctor Edil, lograron impulsar la creación del capítulo latinoamericano de la Liga contra la Epilepsia en Bolivia y son de las personas que más trabajan en videoelectroencefalografía. También trabaja de manera importante en la Caja Nacional de Seguridad Social este, como neurólogo pediatra, impulsando y trabajando sobre la población. Muchas gracias, Gastón. momento actual que vive la epilepsia considero que existe un gran
2: avance en tanto en el diagnóstico, la correlación con el electroencefalograma y la indis, indisoluble necesidad de la de la imagen por resonancia magnética para el estudio de la epilepsia. Creo que existe un mayor nivel de concienciación, de, de presencia de, la, de, la, de este tipo de enfermedad en la en la población, sin llegar todavía aún a quitar este estigma que, el, el, que, que se constituye al ser epiléptico.
1: Agradezco al doctor Jaime Carrizosa, neurólogo y neurólogo infantil de la Universidad de Antoquia en Medellín y que trabaja fuertemente en el grupo infantil de intervenciones en neurología y epilepsia. El doctor Jaime Carrizosa también es una persona muy interesada en otros trastornos del neurodesarrollo como es el trastorno por déficit de atención y los trastornos del espectro autista y ha trabajado fuertemente, fue parte de la Comisión de Educación de la Liga Internacional contra la Epilepsia, muy interesado en un tema sobre todo de adolescentes con epilepsia y fue el fenómeno de transición y también ayudando muchísimo a todo lo que tiene que ver con la actividad motriz, la actividad deportiva y la epilepsia. Muchísimas gracias Jaime por estar con nosotros, te lo agradezco mucho.
0: En América Latina hemos avanzado bastante en las últimas dos décadas. Hay una mayor formación en epilepsia para los médicos en pregrado, para la formación en posgrado, así como en los pediatras y médicos internistas hemos logrado que en muchas universidades y facultades de medicina se incluya la epilepsia dentro de su estructura curricular. Hemos avanzado también en la formación profesional permanente en cursos de actualización para médicos generales, pediatras e internistas. Eh, no obstante, esto no ha sido suficiente para las necesidades que tiene toda la región en América Latina. Persisten muchas zonas sin un adecuado diagnóstico para la población con dificultades en los recursos eh, disponibles para ello. También necesitamos un trabajo mucho más amplio en la comunidad en general, a pesar de tener bastantes avances en muchos eh, países latinoamericanos al respecto. Creo que vamos por buen camino, no obstante la brecha persiste enorme y debemos procurar cómo ir eliminando la estigmatización y, de las personas con epilepsia y promover su igualdad en eh, derechos humanos, posibilidades de derechos civiles y oportunidades laborales, así como eh, de aprendizaje. Es eh, una cuestión de inclusión y de eh, participación de todos los frentes de trabajo
1: También está con nosotros el doctor Manuel Campos Manuel, ex-chairman de la Comisión Latinoamericana de Epilepsia gran amigo un gran neurocirujano epileptólogo en cirugía de epilepsia que trabaja en, la, en Santiago de Chile en la clínica Las Condes ...y que es una persona reconocida en toda América y en el mundo... ...sobre sus adelantos en la cirugía de la epilepsia.
5: A mi juicio, desde el primer congreso latinoamericano de epilepsias... ...en Santiago de Chile, el año 2000... ...hemos avanzado mucho en el ámbito de las epilepsias en la región... ...debido... a a que nos hemos puesto de acuerdo todos los especialistas que trabajamos en epilepsias, tanto en niños como en adultos, en cómo afrontar el tratamiento médico y cuáles son los requerimientos mínimos de diagnóstico y tratamiento. A pesar a que hemos hecho un gran esfuerzo por romper el estigma que rodea esta condición, lamentablemente nos queda aún mucho por hacer, debido, ¿no es cierto?, en gran parte a la desinformación de nuestra comunidad e información errónea que rodea esta condición tales como que una persona que tiene crisis epiléptica no tiene la misma inteligencia o las mismas capacidades que una persona entre comillas normal siendo que la gran mayoría de personas con epilepsias el dos tercios controlan totalmente sus crisis y pueden hacer una vida totalmente normal sin ninguna restricción
1: Agradezco al doctor Carlos Barzalló, buen amigo, neurocirujano y epileptólogo eh, del Hospital Metropolitano en la ciudad de Quito, Ecuador, que tiene ya más de 15 años laborando en ese país impulsando fuertemente la cirugía de epilepsia y tratando de hacer estrategias y cambios muy importantes para poder adquirir tempranamente eh, procesos quirúrgicos que iban a resolver tempranamente los fenómenos epilépticos.
5: Pues contestando a la primera pregunta, yo creo que se ha trabajado muchísimo en el aspecto del conocimiento de las epilepsias en Latinoamérica sobre todo a nivel médico. El gravísimo problema es que la información es muy difícil de difundir entre la población más vulnerable, económica y socialmente hablando. Para ellos sigue siendo un gravísimo problema de salud y un estigma que pesa sobre sus cabezas. Poco a poco hemos ido logrando sacar a la epilepsia fuera de las sombras, pero no en la magnitud que se quisiera. Yo creo que hay que hacer muchísimo más trabajo, sobre todo encaminado hacia la población general.
1: También agradezco mucho la participación de Roger Condemaita en la ciudad de La Paz, Bolivia. Roger eh, también se formó en el Hospital Infantil de México como neurólogo pediatra y desde su llegada a La Paz, Bolivia ha sido muy activo en la participación no solo de ayudar a fomentar un tratamiento adecuado a las epilepsias en su país, sino también en la educación a través de la radio, la televisión y las redes.
4: Pues la epilepsia en nuestros países eh, sí ha, su, ha tenido un avance, no podría decir significativo, pero sí eh, de buena en buena manera. Es, es cierto que eh, es seguramente muy diferente a nivel de cada país. La experiencia en mi país es que evidentemente eh, hemos podido eh, avanzar en el tema del diagnóstico, ¿no? principalmente debo reconocer que eh, incluso sobre todo en el tema de neurología de, de adultos. Algunos conceptos y situaciones no estaban claras hace unos años, pero seguramente ya para hoy eh, se ha visto de que hemos avanzado. En mi país, particularmente la escasez de neurólogos pediatras, si sí es una barrera para que gran parte de mi población pueda acceder a este servicio y muchas veces... Eh, Buena parte de la población no tiene cobertura de un neurólogo pediatra para poder acceder a un buen tratamiento y, eh, aunque inicialmente, un buen diagnóstico. ¿no? De todas formas, es... Eh... Es una situación que seguramente a lo largo de los siguientes años, puesto que estamos haciendo, hemos inaugurado la residencia en neuropediatría en mi país, eh, seguramente vamos a, vamos a ir cambiando la realidad. A nivel de sociedad, pues ha habido igualmente un avance, no así como en otros aspectos que son eh, eh, temas difíciles de abordar, eh, pero nos falta en Bolivia, nos falta eh, en muchos aspectos, sobre todo en el tema de la accesibilidad a los tratamientos que tenemos, por la particularidad de mi país, que una parte de la población aún, a pesar que avanzamos muy bien estos años, pero una parte de mi población todavía tiene dificultades en el, en el tema socioeconómico.
0: Puedes darle play al siguiente episodio para escuchar otra de las preguntas o si prefieres, puedes escuchar el episodio de la entrevista completa.